Nuestra lectura para el día de hoy viene de primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 3. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Antes de considerar la palabra del Señor juntos, vamos a probar nuestros corazones para recibirla. Lloremos. Padre, hemos oído tu palabra leída en este momento. Hemos respondido con acción de gracias. Y declaramos gracias sea Dios por el don de esta palabra. Recordamos lo que el apóstol Pablo le dice en esta misma carta a los tesalonicenses, que cuando él les predicó esta palabra, ellos no la recibieron como la palabra de Dios, sino como es la palabra de Dios está obrando en ellos. Así que nuestra oración en esta mañana, al oírla declarada, es que esté obrando en nosotros. Edifícanos en fe, amor y esperanza. Lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Empezamos una nueva serie en la carta a los tesalonicenses, su primera carta. Y Tesalónica es una ciudad que aún está allí el día de hoy. Era parte de la provincia romana de un reino antiguo llamado Macedonia. Macedonia es famosa por su gran rey, un emperador. A lo mejor has oído él, Alexandro el Magno, el gran emperador, el gran rey de Macedonia. Y es reconocido como grande. Eso, eso es la verdad. Él fue alguien, un personaje muy grande. No es la mejor persona, pero hizo mucho. Extendió el reino macedonio, no solo ese, pero el griego hasta el norte de África. Y cruzando el Medio Oriente, los grandes enemigos del tiempo eran los persas. Avanzó por medio de ellos. Y llegó hasta lo que es el día de hoy la India. Y en poco tiempo estableció este imperio griego tan grande. De hecho el profeta Daniel nos dice de que este imperio griego iba a ser establecido. Y dejó un impacto muy grande al mundo antiguo. Porque con el, la cultura griega, con el pueblo griego vino la cultura griega. Su lenguaje, su cultura. Los eruditos lo llaman... Esta extensión de la cultura griega, la helenización. Y por eso es que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y esta carta a los tesalonicenses es en griego. Pablo escribió en griego porque todos conocían griego por medio del Alejandro Magno. Y si nos preguntamos cuál fue el evento más grande en la historia de Macedonia, o un historiador, diríamos, bueno, Alejandro Magno, es lo obvio. 
De hecho, le pregunté a George Simopoulos de que nos leyó este texto, el es griego, y, nos, y le pregunté cuál fue la historia más importante en Macedonia. Él dio una respuesta muy importante, la muerte de Felipe II, porque eso significa que Alexandro, Alejandro el Magno fue rey. Claro, eso fue lo más importante en la región de Macedonia. Ahora, no estoy de acuerdo con esto, no fue lo más importante en Macedonia. Leemos de lo más importante, el momento más importante en la, en el, la ciudad de Macedonia, en Hechos 19. Hechos 16, versículo 9. En este momento Pablo estaba en Troas, lo que es hoy Turquía, una provincia de Asia Menor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, Pasa Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Si examinan la historia, si el momento fue más grande fue cuando Alejandro Magno llevó su ejército a través de las fronteras. Pero el momento más grande para Macedonia fue cuando Pablo y su pequeña banda de misioneros cruzaron aquella frontera de Asia a Europa, a Macedonia, con este evangelio. Sí, Aleja Alejandro Magno tuvo un efecto muy grande. La organización, la cultura griega, el, el mundo antiguo. Pero cuando el apóstol Pablo y el grupo de misioneros cruzaron hacia Europa, hacia Macedonia, esto cambió la historia de Europa, de la civilización occidental. El momento más importante, más significativo, fue esto. Cuando llegó a Macedonia, él primeramente llegó a Filipos y después avanzó a Tesalónica. Tesalónica. Cuando llegó a Filipos, habían protestas, había desorden. Y Pablo, Pablo y su compañero Silvano estaban en la cárcel, milagrosamente escaparon y llegaron a Tesalónica. Y de repente la misma respuesta, protestas, personas arrestadas, hay un gran desorden. Pablo y Silas tienen que salir en la noche, escondidos, y huir de ahí. Y a lo mejor Pablo se preguntaba, pensé que el Señor nos llamó a este lugar. Pero en medio de esto, las personas oían el Evangelio, estaban siendo salvos. Personas como Lidia, como Jason, estaban oyendo el Evangelio. Estaban siendo salvos. Cuando Pablo escribe esta carta a los de Tesalónica, él escribe esta carta personal a personas en la historia. Y desde ahí... Viéndolo solo como historiador, te preguntas, no hay mucho que está pasando aquí. Pero esta era una carta personal a Tesalónica para animarlos, a fortalecerlos y también es la palabra del Señor en nosotros. Así que hay que recordar esto. Mientras trabajamos y estudiamos en esta carta, es un mensaje personal a cada uno de nosotros. Ahora quisiera iniciar nuestro estudio con Tesalonicenses solo viendo los primeros tres versículos de esta carta y dar una introducción a la carta para ver a dónde nos lleva. Pero quisiera hacer una conexión entre Tesalónica y Toronto. Esta carta es a la iglesia en Tesalónica. Nosotros somos la iglesia 
en Toronto. Pablo escribió esta carta tesalónica para exhortarlos, para animarlos, para fortalecerlos en tiempos de gran aflicción y tribulación en una ciudad grande. Tú y yo vivimos en una ciudad muy grande. Esto es una palabra de ánimo, de exhortación, en medio de las tribulaciones y tentaciones que vivimos en esta ciudad. Así que lo primero que quisiera considerar, la iglesia Tesalón, en Tesalónica y la iglesia en Toronto. Pero Pablo avanza en acción de gracias por el pueblo. Nos recuerda que con acción de gracias oramos el uno con el otro. Y recuerda de que Dios ha hecho una gran labor allí. Él ve cómo ellos son distintos por el labor de que ellos cumplen. La obra de fe, los labores de amor. La fidelidad ante el Señor Jesucristo. Así que empezamos con Tesalónica y Toronto. En el versículo primero, Pablo, Silvano y Timoteo, Silvano es el mismo que Silas, a la iglesia los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. De nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Ahora Tesalónica era una ciudad grande en Macedonia, era la ciudad más grande en esa provincia. Asimismo como Toronto, dice que muchos de que no son de Toronto, no les gusta que digamos que somos el centro de la provincia, pero así es, somos el centro de la provincia, así como Tesalónica, el centro de Macedonia, y Toronto el centro de Ontario. Donde quiera que iba el apóstol Pablo, iba a las ciudades grandes, porque sabía que ahí tenías gente entrando y saliendo, son los centros de influencia, son lugares eh, políticos, económicos, aquí predicamos el evangelio, y de aquí el evangelio avanzará. Es precisamente lo que pasó en Tesalónica, de Tesalónica a la provincia que le rodea. Esa fue la estrategia del apóstol Pablo para ser un misionero, plantar iglesias en ciudades. Si tienes mapas en la parte de atrás de tu Biblia, ves su primer viaje misionero, segundo, el tercero, y Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica en su segundo viaje. Y él viajó en una calle, una carretera muy famosa, el Camino Antiguo la llamaban. Te llevaba del este al oeste. Es como la 401. Te lleva del este a oeste y oeste a este. ¿Y que encuentras en medio de la 401? Toronto. ¿Qué encuentras en este camino de Ignacio, le dicen? Tesalónica. Y cuando lo oyó el llamado a Tesalónica... A Macedonia, él supo que tenía que ir a Tesalónica. Y aquí estamos como pueblo de Dios en Toronto. Ahora leemos en Hechos capítulo 17 el recuento de Pablo yendo a Tesalónica. Es importante que lo oigamos en Hechos 17, es versículo 1 al 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días, por tres días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que es el Cristo, que este Cristo padeciese 
y resucitase los muertos. Que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Para los judíos oían esto en sus sinagogas. Ellos eran los profetas de que venía un Mesías. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y a los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Así que muchas. Esa aclaración es importante, porque en el mundo antiguo era una sociedad diferente. Había divisiones étnicas, la división entre judío y gentil era muy fuerte, pero también económica. Había una jerarquía, y las personas no se mezclaban. Cuando Pablo está predicando el evangelio allí, él ve de que judíos están siendo persuadidos, griegos, griegos devotos, estos son aquellos de que a lo mejor participaban de la sinagoga, que estaban allí, eran persuadidos de que el Dios de los judíos era el Dios verdadero, pero son griegos. Y no pocas mujeres, no pocas, no pocas mujeres nobles, parece parte de la aristocracia. Y vemos que se están leyendo en la casa de Jasón. Y no encontrarías esta colección de personas en ninguna parte. Ricos, pobres, diferentes, trasfondos étnicos, hombres, mujeres, reunidos en adoración. No pierdas de vista este hecho, y yo lo veo aquí delante de mí. Y es evidencia de la verdad del Evangelio. Es evidencia de la presencia del Espíritu. El apóstol Pablo se maravillaba de que personas de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, estaban en una casa juntos. Y versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos judíos, <coughs> algunos osodios, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Me encanta esa declaración. Aquellos que trastornan el mundo entero. Pablo, Silas, Timoteo, han trastornado el mundo. Y lo hicieron. Y nos hemos gozado de esto. Y ha sido bueno. Ahora no, para nosotros, fuimos trastornados y ahora estamos de pie. Pero ahora... Hay amenazas, ¿verdad? Y Jasón los ha recibido. Están en su casa. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. La razón de que están alborotados es que en el Imperio Romano, Tesalónica tiene un privilegio especial. El Imperio Romano avanzó rápidamente, conquistando pueblos, pero muchos, especialmente las ciudades griegas, reconocían el poder de Roma, tenían sentido común, y ellos decían, bueno, vamos a someternos a esto. Y los tesalónicos prueban ser leales a Roma. Si vas a Judea, Jerusalén, hay dificultades políticas. En Tesalónica simplemente son una ciudad romana 
con paz, con calma. Entonces los romanos le dieron un estatus especial, era una ciudad libre. Les daba entonces independencia. Eran leal a nosotros, entonces, qué bueno. Pueden tener sus propios cancilleres, dirigir sus propios asuntos en la ciudad, porque sabemos que son leales a nosotros. Así cuando este encargo sale, que ellos están contra los decretos de César, todos están nerviosos porque tienen este estatus especial, lo vamos a perder. No va a ser fácil para nosotros, tenemos que tratar con esto. Hay un rey que es el César, no es este Jesús de Nazaret. Ahora comenzamos a ver un poco de esto, de hecho de una manera extraña y de maneras un poco no esperadas, y lo vemos en Toronto. Tenían sus valores la ciudad, y una ciudad como Toronto, tenemos nuestros valores en esta ciudad, así que digamos de que llega este restaurante de Estados Unidos y quiere abrir puertas y darte sándwiches de pollo frito, pero tal vez no comparte nuestros valores. ¿Cómo respondemos? Tal vez escuchaste esta semana. No quiero decir de que es una tela cristiana ir al Chick-fil-A, al restaurante. Es bueno, sabe rico. Pero hay una razón de que esto pasa. Ellos no soportan nuestros valores. Es lo que está pasando aquí. Ahora por esto Pablo tuvo que salir. Él fue forzado a salir. Fue a Berea, después a Atenas. Y durante todo ese tiempo le está preocupado por los de Tesalónica. ¿Cómo están? Cuando yo me fui, Jason había puesto Jason, los han recibido, pero hay presión de la sociedad a ellos. Y es por Pablo, dirían en el capítulo 2, de que estaba preocupado que el, el enemigo les estaba tentando. Él está ansioso por ellos. ¿Cómo están? A esta presión política, a esta tribulación, el tentador los quiere hacer caer, los quiere desviar. Así que Pablo está ansioso por ellos y está orando por ellos. Día y noche, él dice. Queremos regresar a ustedes. Queremos regresar, pero Satanás lo impidió. Así que finalmente le envía a Timoteo. Él les dice, exhórtalos, establecelos en la fe, asegúrate de que estén bien. Y de Atenas, Pablo fue a Corinto, mientras Timoteo estaba en Tesalónica. Mientras Pablo estaba en Corinto, Timoteo vino a él y llegó con buenas nuevas. Le dice, los, tesalonic los tesalonicenses están bien, están perseverando. Y Pablo se regocija de esta noticia y escribe esta carta de Corinto a los de Tesalónica. Ahora él tiene sus preocupaciones. Le agrada oír de que están bien pero aún así está preocupado por ellos. No quiere que por medio de la aflicción ellos sean movidos en la fe. Y está preocupado de que el tentador les va a tentar. Y puedes discernir en la carta cuatro áreas en particular de la cual el apóstol Pablo va a ver de que el tentador les quiere hacer caer. Y son cuatro áreas en las cuales tú y yo también experimentamos tribulación y tentación. Y aquí es donde estamos viendo las aflicciones para los tesalonicenses. Primero que todo, Pablo le preocupa, dado a toda la presión política y social, también dado al conflicto en que están entrando y el tentador 
obrando, él piensa que la obra de Satanás ya ha impedido que él llegue a ellos y ahora quiere destruirlos o que va a causar división entre él y la iglesia. Hay una falta de confianza allí. Hay una duda de su amor a ellos. Está preocupado que ellos duden de su amor a ellos, de su enseñanza para ellos. Así que dice en capítulo 2, ¿Recuerdan cuando yo vine a vosotros? Yo no era un charlatán. Yo no hice esto por dinero. Recuerden esto. Recuerden la experiencia de que tuvieron cuando yo predicaba la presencia del Espíritu, el poder del Espíritu. Como recibieron la palabra con gozo en medio de aflicción. Recuerden esto. Así que no dejen de que el tentador les tiente para no confiar en mí. Y más allá de que yo no les amo o, con, o que no estoy preocupado por ellos. Día tras día, el apóstol Pablo les repite cómo les amaba. Día tras día, él trabajaba por ellos. Como una madre cuidando a sus hijos. Como una mamá exhortando a sus hijos. Y cada minuto que estaba lejos de ustedes, está orando por ustedes. Y quería regresar a vosotros. Quería verles cara a cara, lo dice. Pero Satanás lo impidió. Y es la manera de que el tentador nos tienta. Él trata de hacernos tropezar. Él trata que tengamos un obstáculo el uno con el otro. Que tengamos un obstáculo entre nuestra comunión. Y con las dificultades de la vida o... Tal vez ocupaciones que tenemos, decimos, bueno, yo no sé si mis hermanos y mis hermanas en realidad me aman. No estoy seguro de eso. ¿Les importo? Y comenzamos a desconfiarnos los unos del otro. Si hay amor en la iglesia. Porque no lo experimentamos, no lo conocemos, no lo vemos cara a cara. Ahora Pablo dice que la manera que el tentador obra es sembrando separación o falta de confianza. Así que tenemos que trabajar duro para trabajar contra esto. Y parte de nuestra batalla espiritual, especialmente como una ciudad de Toronto, y esto pasa en todas partes de Toronto, que las personas no conocen una relación de amor en comunidad. Y Satanás está impidiendo de que esto pase. Está impidiendo de que pase aquí. Si es difícil llegar a un estudio bíblico, a un grupo pequeño, o solo tener comunión los unos con los otros. Sí es difícil, pero cada taza de café que tomas con un hermano o una hermana en la iglesia es una manera de avanzar contra el maligno. Es el derrotamiento de él. Pero luchamos contra esto, nos reunimos juntos. Hay otra tentación. Seguir la ética sexual de Tesalónica. Esto era verdad de ciudades antiguas en el mundo antiguo. Inmoralidad sexual. Y estos son cristianos de que se convierten de esta manera de vivir. Pablo está diciendo, el tentador les va a tentar en esta manera. Llegaremos al capítulo 4 cuando el apóstol Pablo les exhorta sobre este tema. Les surge, les Apela con ellos. 
les apela a ellos de que la moralidad sexual es algo que ellos no deben tocar y controlen sus cuerpos y que honren sus cuerpos. Que se abstengan de la sexualidad, de la inmoralidad sexual y que honren sus cuerpos. Que traten su cuerpo con honor. Ahora no les tengo que decir que vivimos en una ciudad que no solo tolera la inmoralidad sexual, pero la celebra y la promueve. Nos rodea por todos lados. Todos conocemos esta tentación. Lo entendemos. Y vemos la manifestación, especialmente ahora, en nuestras escuelas, en la ciudad. Tal vez no viste esto en el verano, al principio del verano, pero habían reportes en las noticias al inicio de que están cambiando el código de vestimenta en las escuelas de Toronto. La preocupación del Cuerpo Educativo de Toronto es que el código de vestimenta para las mujeres era muy estricto y ellas respondían diciendo que no sentían libertad. Así que el TSB, el Cuerpo Educativo de Toronto, entraron en discusión con ellas. Ellas decían que quieren ponerse lo que ellos se quieren poner. Entonces dijeron, respondieron, hagamos esto. En la primera semana, regresando a estudiar, y esto está en la página web de las escuelas de Toronto. Los estudiantes deben de vestirse de manera que, que toda la parte de abajo de la ropa cubran eh, su frente y su parte hacia atrás. Que también cubran sus pezones. Eso es el código. Los hombros, el abdomen, el su pecho puede estar abierto. La palabra de señora Tesalónica era honren sus cuerpos. Son santos. Necesitamos edificar hombres y mujeres jóvenes reconociendo que sus cuerpos son honrosos, son dignos de honra. Y este código de vestimenta no lo hace. Tercero, otra tentación era el temor a la muerte. Una ansiedad hacia la muerte. Tenía miedo sobre aquellos de que habían muerto. Entendemos esto, ese temor sobre la muerte. Y el diablo nos va a tentar en aquellos momentos en los cuales nos preocupa nuestra salud, nuestro futuro, o cuando un amado está muriendo. El tentador viene y nos lanza tentaciones en esos momentos para cultivar temor, para cultivar desespero en nuestros corazones, falta de confianza en Dios. Así que el apóstol Pablo escribe a los de Tesalónica de que si nos duele cuando alguien muere, pero tenemos esperanza y les recuerda la resurrección. Les recuerda que Cristo está con nosotros. Y nos lleva al otro lado, la resurrección. Así que cuando enfrentamos la tentación del temor a la muerte, recordamos que no somos aquellos que gemimos sin esperanza. O tienen miedo del futuro. Lloramos sobre eso esta mañana. Viendo una ciudad como Toronto, el futuro. Hay todo tipo de cosas que causan incertidumbres y ansiedades. 
Y Pablo se dirige a esto en el capítulo 5. Recuerden que en medio de esta oscuridad, en medio de estas situaciones difíciles y donde nos preguntamos hacia dónde va todo esto. Pero Pablo les dice, recuerden que ellos son en medio de la oscuridad, que ellos son hijos de luz, en medio de la noche, son hijos del día. Y les exhorta diciendo, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Cuando pensamos sobre la maldad en nuestra ciudad, recordamos que somos hijos de luz, que tenemos que ser sobrios, que tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, vestirnos de fe, esperanza y amor. Y hecho en la primera línea de esta carta, él les dice, son la iglesia de Tesalónica, hay oscuridad, hay tentación, pero son la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Somos la iglesia de Toronto. Estamos en la ciudad de Toronto, enfrentamos tentaciones, enfrentamos tribulaciones, pero estamos en Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Allí estamos, en el Padre, en el Hijo. Me recuerda lo que Jesús dice en, en Juan 10, cuando está hablando de sí mismo como el buen pastor, él dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca van a padecer. Nada las va a arrebatar de mi mano. Mi padre, que es mayor que todos, nadie las va a arrebatar de su mano. Yo y el padre uno somos. Lo que Jesús le dice a su grey, lo que dice a nosotros, han oído mi voz, lo que Pablo recuerda, han oído la voz de Cristo llamándolos, le están siguiendo, les da vida eterna, él les conoce, les da vida eterna, y les tiene en sus manos, no solo el Hijo, pero el Padre también. Y la fortaleza de aquel vínculo, el vínculo del Dios trino, es esa fortaleza que nos sostiene, el Hijo y el Padre nos tiene. Pablo recuerda sobre esto. Sí están en Tesalónica, pero están en el Padre y en el Señor Jesucristo. Y así estamos nosotros, en esta ciudad de Toronto. Estamos en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora Pablo continúa a orar en el versículo 2. Dice esto, Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria a vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo siempre inicia sus oraciones dando gracias. Y él dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, no solo a unos, pero a todos vosotros, a todos. Nos recuerda de que somos agradecidos el uno por el otro. Doy gracias siempre, no solo algunas veces, siempre. Acordándonos sin cesar delante de Dios. Haciendo memoria a vosotros en nuestras oraciones. 
Esto nos recuerda que como el pueblo de Dios estamos en el Padre, en el Señor Jesucristo, en Él. Nos traemos el uno al otro delante de Él. Y Pablo dice, damos siempre gracias. Ahora en momentos de intercesión intensa, pero Pablo dice que damos siempre gracias a Dios, acordándonos sin cesar delante del Dios. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. No necesita hacer una oración de 15 minutos, pero tenemos nuestro directorio de la iglesia. Puedes orar por las personas dando gracias, recordándolos y dando gracias. Por ahora tenemos ese recuerdo. Él es agradecido porque recuerda la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Eso es lo que distinguía al Tesalónica, su obra de fe, su labor de amor, su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nos distingue a nosotros, debería distinguirnos. La obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Pablo dice primero, la obra de vuestra fe. A veces no nos gusta la combinación de esto. Pensamos, sola fe, solo fide. Pero Pablo dice, la obra de vuestra fe. La fe produce obras. Si crees, obras. Si tienes una fe verdadera, obras. Y Pablo escribe aquella obra. Es una obra, es un servicio que agrada a Dios. La obra de fe es aquella que agrada a Dios. Y la recuerda a los tesalonicenses en el capítulo 2. Que él fue a ellos, no para agradar al hombre, sino a Dios que pruebo en nuestros corazones. Su deseo era agradar a Dios. Y él se encarga con algo. Él se encarga de que, es una de que deben andar de una manera digna quien les llama a su reino y gloria. Esta es la obra de fe. Un deseo de servir a Dios, de agradar a Dios, andar de una manera digna ante el Señor, sabiendo que eres llamado a su reino para su gloria. En una ciudad como Toronto, a las personas no les preocupa agradar a Dios, sino agradarse a sí mismos. Y todo sobre nuestra cultura de consumismo, de agradarnos los unos a los otros, es un mensaje que recibimos todos los días. Nuestra ética social es, nuestra ética sexual es, en Toronto, agradarte a ti mismo. Pablo nos dice, nuestra obra es agradar a Dios. Somos llamados a trabajar de una manera digna ante el Señor, sabiendo que pertenecemos a su reino por su gloria. Nuestra primera motivación, entonces, no es la autoexpresión, no es llamar atención a nosotros mismos. Buscamos vivir de una manera digna ante el Señor para su gloria. Es la obra de fe. Pablo también dice, francamente, trabajo duro, trabajo fiel, disciplina, perseverancia, esfuerzos. Por eso él dice, cuando llegamos a vosotros, los hermanos, recuerden que trabajamos día y noche. Esa es la obra de fe. La fe nos va a impulsar a trabajar día y noche a trabajar y a perseverar. Y Pablo a trabajar va a dirigirse a nuestro trabajo, que amonestar 
que amonestar a los que están sin trabajo. La obra de fe. No solo una obra de fe, pero una, un labor de amor. Es la obra de vuestra fe y trabajo de vuestro amor. El amor requiere un esfuerzo. En capítulo 2 y 3, él da un testimonio de su propio amor, de sus labores. De hecho, cuando lees Primera Tesalonicenses, encuentras página tras página, que es un testimonio de sus esfuerzos en amor, de su trabajo en amor, y llamándolos a trabajar en amor. Por eso les dice, por eso él derrama su corazón, diciendo cuánto él les ama, cuánto él ha trabajado por ellos, porque les ama, y está ansioso por ellos. Cuando por fin llega esta palabra de Timoteo, y es lo que responde Pablo, capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vuestro de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Es una gran declaración. Somos consolados porque sabemos que están bien. Ahora estoy vivo. Ahora estoy vivo porque he oído de que están firmes en el Señor. Versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falta a vuestra fe? Es un deseo fuerte que tiene el apóstol Pablo para verles cara a cara. Y cuando no está pasando, él está orando para que pase. Así que para nosotros, Oramos, nos dedicamos en la oración de que nuestra comunión sea fuerte. Debes orar de esto, día y noche. En nuestro trabajo de amor, haciendo todo esfuerzo para reunirnos, para vernos, para animarnos, para fortalecernos. Para fortalecernos en la fe. Como dice Pablo, de su trabajo de amor, él resalta dos aspectos. Es, es maternal y es paternal. Nuestra, nuestro trabajo de amor tiene ambos aspectos. El amor de una madre y el amor de un padre. Dice en capítulo 2, versículo 7 al 8. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas porque habéis llegado a sernos muy queridos. Es un amor maternal. Es, tiene afecto, se sacrifica. Necesitamos ese amor el uno por el otro. Pero es paternal también. Unos versículos después. Versículo 11, así como también sabéis 
¿De qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros? El amor paternal que exhortaba a los tesalonicenses el apóstol Pablo. Él oraba por ellos de que su amor crezca, que su amor crezca más y más. Desencargaba de que crezcan el amor fraternal uno con el otro. Finalmente, constancia en amor. Constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Ahora la palabra constancia refleja perseverar. Literalmente en griego significa cargar algo. Cargar algo pesado. Cargar algo en medio de las tentaciones. En medio de las tribulaciones. Ser constante. Constante en esperanza. La razón de que podemos cargar algo en medio de la tribulación, en medio de la tentación, es por la esperanza. Por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. No solo un optimismo vacío. Esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que Él está con nosotros, que Él va adelante de nosotros, que nos ha llamado. Y nos dirige a aquellas tribulaciones, tentaciones. Es por su mano de providencia en la cual podemos vivir en la ciudad de Toronto el día de hoy que estamos aquí. Nos ha llamado aquí a enfrentar todas estas tribulaciones y tentaciones en esta ciudad. Nos ha llamado a hacerlo y nos dirige a ellas. Va adelante nosotros. La promesa es que Él nos va a cruzar por medio de ellas. Y así terminaremos nuestra bendición con nuestra bendición. Primera Tesalonicenses 5.23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se aguarda irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aún en medio de la oscuridad somos hijos de luz, y nos vestimos con el yelmo de salvación, con la armadura de la fe. Y cada domingo que venimos a la cena del Señor, recordamos que somos aquellos que están en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y esta cena nos enfoca a esa gran cena en la cual participaremos, pero también nos recuerda que aún ahora Él está con nosotros. Recuérdenme de que estoy con vosotros. Nos recuerda la promesa que Él nos va a sostener. Que Él nos va a sostener en amor. Que nos va a sostener nuestra esperanza. Y lo que dice el apóstol Pablo en Macedonia. Que estoy seguro de esto. Que el que inició la buena obra en vosotros. La terminará hasta el día de Cristo. Y cada día venimos ante esta cena. Sabiendo que Él está con nosotros. Recordando esta promesa que nos ha hecho. Así que vengamos a la cena del Señor. Recordando que Él está con nosotros. Que nos va a capacitar para toda buena obra para obras de fe, para trabajos de amor y constancia en esperanza.